0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Grenatime. Time. Quel match on a vécu et surtout quel deuxième mi-temps on a vécu avec cette victoire 4-1 face au Nîmes Olympique, une victoire qu'on attendait pas aussi grande, mais au final qui est très importante et qu'on prend avec joie. Et on va le décrypter tout de suite. C'est parti pour le débrief. C'est l'entrée de Smallassar qui va immédiatement s'illustrer. Là on est déjà trois. Je peux vous dire 3. Et ça, ça le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Sur le match d'un point de vue général, on a un match relativement équilibré avec 53% de possession pour Nîmes, que 47% pour nous. On gagne les duels de très peu à 51% par rapport à 49% pour eux. Les duels aériens, c'est pour eux. Voilà, un match relativement équilibré mais qui s'est caractérisé par une envie, surtout en deuxième mi-temps de notre part. Et donc sur le match en général, sur ces 4 buts, on a tenté 13 fois au but quand même, on a cadré 8 fois, et on a surtout déclenché 11 tirs dans la surface, ce qui montre qu'on a vraiment pénétré dans cette surface nimoise. Et donc forcément, la chance sourit aux audacieux, et on a inscrit 4 buts. Avant de parler des performances un peu plus individuelles, on va parler de ceux qui sont restés un peu dans l'ombre, parce qu'on va retenir surtout les buteurs, certes, que je vais développer dans mon top 3, mais on a un très beau boulot, d'Abib Maga, qui a réalisé deux interceptions dans le match, qui ont permis de récupérer la possession et d'enchaîner sur une attaque. On a surtout un gros boulot de Youssef Maziz, qui a effectué cinq centres et une passe décisive à la distribution. On note aussi quatre arrêts de notre gardien Alexandre Rukidja, qui sont importants. A noter aussi que c'était un match relativement tranquille, dix fautes à peu près de part et d'autre, et surtout que deux cartons jaunes pour nous et un pour Nîmes, ce qui montre que quand on se calme et quand, on, quand les, les esprits ne se chauffent pas, on peut tenir un match. Ça a été un grand fléau chez nous à un moment, avec les cartons rouges qu'on s'est pris beaucoup, et surtout les, les cartons jaunes aussi. Donc on remarque quand on, a, quand on sait poser notre jeu, quand on se calme, que on peut gérer un match et, et le mener à bien, ce qui nous sert pour nos aspirations de monter. Parce que oui, cette victoire, elle nous sert beaucoup aussi dans nos aspirations de monter. Avant ce match, on était à la 7ème place quand on avait affronté Grenoble. Et donc, aujourd'hui, on remonte à la 4 place, à seulement deux petits points de Sochaux qui nous mettaient à l'amende, il y a un mois et demi de cela, donc on est reparti avec un élan positif. On espère que ça va perdurer, surtout que c'est victoire 4-1. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce score 4-1, mais ils ont réussi beaucoup. Dans le même temps, le Havre s'envole, donc on ne va pas aller chercher la première place. Je pense que même si cette saison nous a appris que ce classement hyper serré peut laisser place à toute forme de surprise... Mais donc le Havre qui gagne face à Sochaux, concurrent direct et qui conforte sa première place. Le Havre qui a maintenant 7 points d'avance sur le deuxième que sont les Girondins de Bordeaux qui n'ont que pu faire nul sur le terrain du stade Malherbe de Caen. Et on adresse d'ailleurs toutes nos sincères condoléances à Monsieur Stéphane Moulin qui a perdu son épouse très récemment. Toutes mes condoléances annoncer aussi, aussi la victoire étonnante qui nous, nous intéresse que très très peu mais la victoire de saint étienne qui peut peut-être entamer une remontée pour se sauver de la zone de relégation. Nous sommes donc à deux petits points de Sous-Chaud et à quatre petits points de Bordeaux. Il faut qu'on continue dans cette lancée et quatre victoires sur les cinq derniers matchs c'est une vraie prouesse, c'est la prouesse qu'on attendait, c'est la promesse qu'on fait et on... On peut, ne peut que et on ne pourra que continuer comme ça. Donc la première place me paraît inatteignable. Mais la deuxième, si on continue à se comporter comme un leader qui aspire à monter, c'est-à-dire gagner tous ses matchs, pourquoi pas aller chercher cette deuxième place qui nous permettrait de revenir dans l'élite du football français. Enfin, on va parler de mon top 3. Forcément, on va citer des buteurs. Donc on va mettre en top 1 pour le récompenser, pour l'encourager pour qu'il continue dans cette voie Lenny Joseph pour avoir bien suivi sur le deuxième but, pour avoir été présent, pour avoir été efficace sur sa première frappe. On espère du coup qu'il ne va pas s'arrêter là et que le forcing de Bologne avec ce joueur qui a qui tient à ce groupe de 14-15 joueurs surtout avec ce groupe restreint qui nous a accompagné à Nîmes de seulement 19 joueurs son pari a payé contre Nîmes qui était dans une mauvaise passe qui est dans une mauvaise passe donc à voir si ça va tenir mais bon on ne peut que saluer ce doublé qui nous sauve cette fois-ci à la deuxième place je mets Sheikh Sabali Shaikh Sabali certainement notre prochaine pépite qui a été très remuant qui a provoqué quatre fautes, qui a tiré cinq fois au but, qui a cadré 3 fois, et donc qui a marqué une fois. Quelle performance, quelle, quelle animation sur le terrain. Incroyable. Bravo à Sheik Sabali, que je préfère évidemment à la place de la Mingay. On n'en peut plus. On va en parler après, mais on n'en peut plus. Et en 3, on salue toujours notre Georges Mikotadze, qui a qui est rentré, a planté très simplement contre-attaque, face à face, qu'il a su négocier, chapeau bas à lui. Et il faut croire que toutes les victoires se scellent ou en tout cas sont accompagnées par un but de Mikotadze quand il est en forme, amène la bonne sortie du club. Donc je voulais attirer un petit coup de gueule du coup pour le mercato parce qu'on est en pleine période de mercato, ce qui fera l'objet d'un autre podcast. Mais Ibrahimanian, on en a marre. Celui-là, pour le coup, on peut vraiment en tirer un, un petit billet parce que sa valeur marchande est quand même assez haute. Elle est évaluée ce transfert marque à 4 millions, 5, 5 millions. On peut en tirer au minimum 3, ce qui nous ferait nos affaires et on investirait sur un autre joueur parce que là, on n'en peut plus. Bon vent à lui. Si ça se trouve, il va, il va grandir et et exposant dans notre club, mais là, pour l'instant, il stagne à Metz, donc euh, ça sert à rien. Et la Mingay aussi, euh, ça suffit. Ça suffit, euh, on va pas le vendre parce qu'il est quand même un super sub intéressant, mais... Euh, pff, ça, fait bien quand, ça fait du bien quand on a des centres qui arrivent dans la surface, euh, pff, et pas des centres qui arrivent toujours au quatrième poteau, qui ne sert à rien, qui... Voilà, c'est un, un très bon contre-attaquant qui sait que pousser la balle et des fois ça marche, hein, ça marche, ça nous sert. Euh, mais voilà, je pense que c'est plutôt un super sub qu'un ailier euh, droit de, de titulaire. Donc on va retenir ça. Prochain match décrypté dans l'avant-match face à QRM. Quatrième grosse victoire très importante. On arrive bientôt à la moitié de la saison. On est J'aurais une pente très positive. 4 victoires en 5 matchs. Il faut continuer dans ce sens. Et on va décrypter tout ça dans l'avant-match. Mais d'ici là, portez-vous bien. Ciao!